0: Ya, ya reinicí, y al parecer ya, ya está todo un poquito mejor. Te pido una disculpa enorme porque estas cosas pasan, eh, pues ahora sí que sin querer. Lamentablemente, pues no tenemos presupuesto todavía para contratar un, un internet dedicado, así que pues batallar con todo esto, ¿no? <ríe> eh, recapitulando, nos comentabas que pues estabas en el dilema entre si estudiar música porque pues las personas que te conocen, eh, sabemos bien que, que tienes buena habilidad para tocar ahí la, la bataca, para meterle golpes a los tambores. Hoy odontología y que negociaste con tu papá para que estudiara la licenciatura en odontología. Y si no, no te gustaba al 100, pues seguías o continuabas con tu carrera de, de llegar a ser baterista profesional. Me comentas que ya habías estudiado durante ocho años, eh, no recuerdo exactamente dónde, pero que estuviste estudiando pues, partituras de, de música para, para llegar a este pues hacer música, ¿no? Entonces, en eso nos quedamos y quedamos que una de tus tías eh, era dentista, si no estoy mal, y que con tu, tenía por ahí estudios de, de tu primo y que a ti te gustaba analizarlos y, pues, empezar a verlos. Entonces, hasta aquí es el resumen de lo que habíamos hablado con el doctor Joel. Y pues ahora sí, no sé si pudieras comentarnos tu currículum para las personas que no te conocen, pues sepas que eres, no eres una persona improvisada que viene aquí a, a decirles una salta de mentiras. A lo mejor sí les vas a mentir, pero no improvisadamente. No, no, es <risa>
1: <cierto>. <risa> no pues um, quizá nada más comentar que soy dentista, he <risa> a UGED en el 9. <risa> <risa> eh, ¿serio? De cirujano maxilofacial del Centro Médico en la Ciudad de en el 2016. Después me hice mi cirujano uh, de Cirugía maxilofacial de la Asociación de Maxilofacial posteriormente de la Asociación Internacional de Maxilofaciales y también de la ITI. Ya las últimas dos pues son internacionales, dos nacionales y pues Um, después de mi formación profesional he hecho una eh, estancia en en Barcelona España el, el año pasado hice una estancia con el doctor Abraham Montes de Oca en León Guanajuato y recientemente este año acabo de hacer otra estancia de estética facial en eh, el Hospital Jardines en la ciudad de Guanajuato entonces um, me enfoco me también tengo ya un diplomado en implantología oral, solo... ...implante y orto.
0: Ok, entonces ya nada más te falta vender menudo los domingos para...
1: Casi, cosas así, pero bueno, soy profesor pro, ...y algunas, buenas también internacionales.
0: No, oh, pues excelente, excelente. Ya nada más te faltó decir que vendes menudo los domingos para, pues, así que dejarnos con el ojo cuadrado, ¿no? Pero, pues, excelente. Yo siempre he sabido que eres una persona que te gusta prepararte bastante, que creo que nunca has cesado ese gusto por el aprender cosas nuevas y que cada vez te vas proponiendo, pues, metas mmm, a mediano y largo plazo. Y si algo me enseñaste tú. Pues, es a esto que en esta carrera nunca se deja aprender y eh, que no porque tengas ya el título de especialista, pues quiere decir que puedes con todo, ¿no? Siempre hay que capacitarse y va a haber áreas en las cuales a lo mejor no lo podamos eh, atender al 100%. Y pues yo creo que aquí eh, vamos a empezar a entrar desde el estudiante de licenciatura de primer semestre, que pues todos entramos con gran emoción pensando que desde primer semestre pues ya vamos a entrar a, a meter cuchillo y vamos a hacer operaciones eh, casi casi a, a mandíbula abierta, este, el esfuerzo 1, 2 y 3, pero coméntenos un poquito doctor, pues tú eh, lograste cumplir el sueño y yo creo más del 80% de, de los estudiantes del primer semestre que ya conforme pues van viendo si, tienes, si tienen aptitudes o no para llegar a hacer cirujanos maxilofaciales, porque pues hay personas que son un poquito más sensibles a la sangre, pero eh, ¿cómo fue tu, tu transcurrir por la licenciatura? siempre fuiste pues ese niño o ese eh, como alumno destacado no eras tan destacado eras introvertido ¿cómo era Joel en, en la licenciatura? ¿cómo lo veías tú?
1: Pues yo creo que tenía una mezcla de los dos este era me gustaba, me gustaba ser
0: competitivo.
1: toda la vida he sido competitivo y siempre me ha gustado estar en los en lo que hago y sí realmente me dedicaba sí estudiaba estudiaba bastante estar arriba. y también me divertía mucho o sea, muy matado muy matado pero tampoco como desmatado o que tampoco me la vivía en fiestas ni o sea yo sí empecé a salir un poco más pero como como hasta octavo o sea, era un poquito más, no era como, Nada. sí salía a un nivel más, primero su... quería ser máximo, este pues supe que tenía que estar en los primeros lugares, de... entonces, pero Yo... estar en los primeros tres, en el libro. mi objetivo para poder estar con el doctor eh, te digo me divertía creo que todavía soy un poco de eso pero bien cargadote y bien burlescote este era el tipo que siempre me estaban callando en casa siempre me estaban callando por platicón había una que me gustaba y siempre la estaba este la neta me divertía pero como que si le echaba ganas las dos
0: claro yo creo que, que es importante el, el pues aprender que no toda la vida es dientes pero también pues sí es importante saber lo que hacemos no y saber cómo combinar o, o encontrar ese equilibrio entre el trabajo y pues la recreación y aquí me gustaría preguntarte desde primer semestre tú ya sabías o tenías el objetivo de ser cirujano maxilofacial o en primer semestre tú eh, le tirabas nada más de ser odontólogo y a ver qué pasaba. ¿cuándo fue que te nació el amor por
1: cirugía? Yo sabía que existía la cirugía, partamos de ahí o sea, no sabía que existía la cirugía maxilofacial como tal, entonces yo entré a la facultad de odontólogo, Así te la odontólogo pero sí, desde primero eh, hubo un congreso en la facultad y el doctor eh, este congreso fue en la y yo fui y el doctor Reyes estaba hablando de ortognática y de cirugía cránea. Y oh. eso esa dije, no manches, que se puede ser un dentista. Entonces, este, dije, pues entonces yo quiero que yeah. Y en realidad, realidad, de verdad, de la del doctor, yo veo sus fotos, sus casos, y de verdad, un ver que un odontólogo podría llegar a, a este, hasta este cánceres, ¿no? Entonces, pues entonces yo quiero que después investigué que quién era él y dónde estaba y estaba yo como para, para hacer y mi primer meta es, y, y es lo que hablabas tú, o sea, el tema de las metas y objetivos, ¿sí? que se trata ¿Qué? no de estarles narrando sino que es para todos los que no, siempre uh, tenemos que tener metas a largo plazo, mediano plazo, corto plazo, ok, en este saliera ser cirujano. Pero para esto había que, en primer lugar, eh, hacer el servicio social con un cirujano para saber si me gusta. Entonces, para hacer el servicio había que quedar en los promedios para poder elegir el servicio que yo quisiera. Entonces, las metas más inmediatas eran estar en los, en los promedios cada semana para poder así salir a los puntajes donde... Donde yo quisiera. Entonces, fueron metas, sí, una meta a largo plazo, una meta a mediano plazo y las de corto plazo. ¿Okay? tengo que salir en cada, en cada evaluación, en cada fase que se evalúan con, con los exámenes de fase. Eh, pues, todo el mundo tenemos objetivos, todos tenemos sueños y no, no necesariamente en cuestiones médicas, o profesional sino simplemente o sea, que queramos generalmente en primer lugar gratis en lugar, cosas requieren de, de esfuerzo ¿no? y a su un plan como muy muy claro de te vas a ir moviendo eventualmente porque es muy difícil llegar de de un punto a a través, de baches, de piedras el camino, cosas inesperadas que van a, a probar tu carácter, ¿no? Entonces, eh, te a corto, mediano y la, a largo.
0: Ok, doctor. Justamente ayer tuvimos una plática con Lisbeth, que es una licenciada en psicología, y nos decía que lamentablemente las redes sociales pues nos han vendido una falsa vida en la cual todo es bonito, todo es perfecto, y tú lo acabas de mencionar, o sea, la vida no es plana, y pues el, el camino hacia la cima o hacia el éxito, pues no es como que una pendiente, o sea, no todo es ir hacia arriba, hay varios baches, hay cosas y esfuerzos que hay que hacer, y muchas veces pues criticamos a las personas cuando ya están arriba. Eh, yo comentaba con ella que justamente pues a, a los futbolistas profesionales, pues les, les por así decirlo, los critican mucho en cuanto a la cantidad de dinero que ganan, que la verdad a mí parece que es una exageración, pero pues claro que ellos hicieron muchos sacrificios y se perdieron de, de muchas cosas, no solamente los, pues ahora sí que los futbolistas profesionales, sino todos los deportistas de alto, alto rendimiento, o incluso los residentes de medicina o odontología, que pues tuvieron que hacer una, un gran número de sacrificios para poder llegar a sus metas, y pues solamente se les critica hasta que ya están, eh, pues ahora sí que en la posición cómoda o, o pues en, en el lugar donde ellos querían estar, ¿no? Pero, como bien lo mencionaste, pues es importante saber que no, no es plano, que está lleno de tropiezos, que hay veces que, que no encuentras, o dices, ay, ¿por qué me metí en esto? Y de aquí se deriva otra pregunta que me gustaría hacerte. Eh, comentas mucho de las metas a corto, mediano y largo plazo, pero eh, cuando tú decidiste, eh, que viste al doctor Reyes, que le mandamos un saludazo, que también es, pues ahora sí que uno de los maestros de maestros. En ese momento en Durango había muy pocos máximos, si no estoy equivocado,
1: prácticamente estaba... Tres, cuatro máximo. Uh -huh. Y dos de ellos
0: estaban en el liste, ¿no? O sea, era el doctor Terrores, el doctor Marco y el doctor Reyes en, uh -huh. en el liste, el doctor este, Edgar Saucedo. Y, eh, pero bueno, la pregunta que te iba a hacer es, eh, alguna vez viste alguna opción B por si no llegaba a pasar o por si no lo alcanzabas o siempre fue como que no eso o nada o a lo mejor estabas tan concentrado en conseguir tu meta que, que no lo pensaste la okay. verdad
1: yo tengo una virtud que también podría ser un defecto y es ser más cerca. entonces soy cerco y soy atascado y lo tengo en la cabeza para que lo saque lo resuelvo. Entonces,
0: se me metió en la
1: carrera, pero ahí te ve el punto: es que en el día yo la no quedé. Cuando la semana de la semana el la Paso hospitalaria, la fase hospitalaria, la semana y y no quedo y no un bajón impresionante. Entonces la verdad es que, bueno, ya me había preparado bastante la licenciatura, como el servicio, como la tesis, pues, pues ya tenía dos años de experiencia. Más, este a su vez yo, yo, creo que, yo creo que ya, o sea, tenía nervios, tenía 23 años en mi primer intento a la residencia y estaba, pues realmente estaba nervioso la primera vez, tenía un poco más de... de y, y no, no, no quedé. Entonces, eh, me acuerdo que eh, nunca había contemplado un plan B, eh, nunca contemplé así como, ok, voy a ser protesista. Nunca, cabeza o sea, de verdad, no, nunca me pasó ser Nunca me pasó ser Cuando hago, cuando quedo en el y dije, ¿se escucha bien? Sí, sí, sí. Te estamos escuchando, pero... Cuando no quedo en el primer intento, yo dije, ok, entonces voy a hacer un segundo intento. en esto y dije, voy a dejar todo, todo, todo. No me voy a quedar con nada. Voy a dar todo el diseño de estudio. Me voy a prepararlo lo que pueda. Pero si no quedo, listo, bye. Y no por, por nada, sino no me iba a pasar la vida intentando querer. O sea... Dije, si no quedo, está bien. O sea, y mi plan B era hacer orto. O sea, sería mi plan Mi plan era hacer orto. Si no quedo, sería orto. Porque se me hace chida. Realmente se me hace muy bonita eh, todo lo que un ortodoncista abarca. Era, era, era el caso de que el intento. Me propuse. ¿Sabes? O sea, no me iba a dar un 1% extra que hubiera... Entonces, así fue como salieron las cosas.
0: Ok, muy bien. Y pues afortunadamente salieron de manera positiva. Si no, ahorita a lo mejor estaríamos hablando con Joel, el ortodoncista, y no con el cirujano axilofacial, ¿no? Y a lo mejor estaríamos hablando de... de... De trazados cefalométricos que yo decía que los maxilofaciales no sabían trazar, no sé si se acuerda de ese primer <risa> comentario que salió de mi boca <risa> eh, <risa> y pues bien comentaste ahorita que, eh, lo que es el ENARE y lo que son eh, pues el primer filtro, pero hay personas que nos están viendo, que están en la licenciatura y que pues todavía no tienen ese acercamiento que en determinado momento van a tener si quieren este, acceder a alguna residencia odontológica y no sé si pudieras platicarnos un poquito más de qué es el ENARE qué especialidades eh, son las que, o sea, no es solamente de cirugía, tengo entendido que son eh, dos más, no sé si pudieras platicarnos un poquito más de qué es ese
1: pues el ENARE mm. es el tema para las especialidades no me acuerdo de la sigla, eh, examen nacional. Creo eso es lo que significa. Sí. Eh, y cuando eh, es un nacional, eh, obviamente se aplica una vez al año, y en este se generales los generales para cirugía y entonces se evalúen en ese caso aquí estoy
0: aquí estoy. una disculpa es que estoy cargando la, la laptop porque se me está descargando una disculpas, pero continúo. continúa
1: general nuevo de prótesis
0: serio,
1: este a mí me acuerdo que me preguntaron un chorro de perio, y yo estaba así como, no manches, o sea, de verdad, un chorro de perio de ontopéyote. Y bueno, son conocimientos generales en odontología. Obviamente, en este año, todos hicieron el mismo examen, a partir de ahí, pues a su vez, iban, bueno, vamos, son mil de esos mil sustentantes, eh, no sé, 600, van, no sé, 200 para tría, 200 para prótesis e incluso, no sé si en este los de ortodoncia para hospitalar, pero al menos, prótesis o y cirugía maxilofacial, sí. sí. Entonces, eh, de alguna manera, eh, es para las especies. Eh, hospitalaria como y ese es el primer filtro para un momento consideren algunas hospitalarias
0: que para, para
1: eh, se tendrían que preparar
0: ok y a tu experiencia que has visto en, en las residencias hay alguna diferencia entre, por ejemplo, estudiar ontopediatría eh, de manera interhospitalaria o a lo mejor estudiarlo en una universidad pública o privada. Yo sé que no lo estoy eh, enfocando en el punto de vista de cuál es mejor, pero pues me imagino que son diferentes los casos que se ven, a lo mejor que te pueden llegar a la consulta privada, a lo que ya llega más a, pues, a un hospital público, ¿no? Eh, no sé qué nos podrías platicar acerca de o si es lo mismo, ¿tú qué recomendarías a las personas que están?
1: Creo yo, por lo que he trabajado con que gente sí es más cráneo -fací... en el laboratorio. Eh, tienen un paciente complejo no solo de boca, sino a nivel general. De... Con patologías sindrómicas entiéndase pues también más importantes no sé el corazón alguna otra enfermedad alteración de su cara entonces la incidencia desde el punto de vista hospital es muy distinta además de que pues por ejemplo y experiencia en labio paladar ¿sí? y eh, también en el área creo yo que por ahí hay una diferencia en la manera de ver el, entre uno y uno eh, claro que afuera prácticamente cero y obviamente eh, que sale o sea, muchísima gente muy, ¿no? Que, que sale de una y a su vez es nada más hay en el tema, o sea, algunos pequeños, como quieres llamarlo, porque es la, lo que llega a un lugar, o sea, el tipo de situaciones, un poquito distinto entre salario y un ámbito escolarizado, si quieres llamarlo.
0: Ok, perfecto, pues creo que nos aclaraste un poquito más y ahí pues ya depende de, del criterio de cada quien de lo que vea que, que le gusta más, pues hay personas que, que que analizan y dicen, no, pues a lo mejor yo no quiero ver casos de pacientes este,
1: sindrómicos
0: porque a lo mejor pues son casos de pacientes que tengo que tener un poco más de cuidado o no me siento lo suficientemente preparado para ver este tipo de pacientes, y yo quiero ver, pues, eh, a lo mejor más enfocado a caries. Entonces, eh, no digo que no tenga la capacidad de, de atenderlos, pero pues que a lo mejor sí el plan de estudios no está tan enfocado para ver este tipo de pacientes en universidades públicas o privadas, como lo es en las residencias médicas. Y Doc, eh, pues regresando un poquito más, vamos a estar saltando ahora, así que en la cabeza de... De Joel, y me gustaría que nos platicaras eh, cuáles eran tus materias favoritas en, en la licenciatura y cuáles eran las materias que más estudiabas. Si re llegaste a reprobar alguna, alguna vez te fuiste algún extraordinario, estuviste a punto de reprobar, no sé. Eh, cuéntanos un poquito de, de tu eh, carga horaria académica.
1: <risa> ah, me gustó mucho. La materia de exodoncia me la dio Máximo, que actualmente no está ya en la facultad. Y tengo que recordar que esa clase no me gustaba, pero creo que mucho que la daba y mucha gente la daba. Y, por ejemplo, en la clínica de cirugía yo me divertí muchísimo y con el doctor saucedo también es esa fue de mis momentos también me gustó mucho el lo que fue al final con el doctor Gamaliel y me gustó mucho porque él venía llegando de la residencia entonces él traía todo de fresco y él traía todo en su claro y yo estaba como un tiburón entonces me gustó muchísimo porque yo de algún exploté mucho a él y
2: era
1: era era muy divertido a mí me la clase que llevé octavo eh, la que más me castraba fue radiología radiólogo de verdad clave entre algunos profesores y de hecho y que más aquí un seis o sea había dos doctores que las... Entonces, tiene mucho que ver con que haga un trabajo, que disfrute y que disfrute con los chicos, porque realmente algunas cosas no son tan complejas. ¿no? Sí, de verdad es que hay que hacer con su vida. con... Otra Cosa en que ocuparse como para ir a hacerle la vida imposible a la gente. Eh, pues yo disfruté mucho cirugía bucal, lo que más me gustaba. Claro. Disfruté... De medicina en no, odontología. Con... Te pudiera decir que una que yo, dejé, obviamente, ya preparándome para el en ARE mientras el hospital, una que de verdad me no haber tenido buenos maestros patología bucal muy chidas pero de verdad necesito que sea que yo no lo puedo decir a mí. porque es muy diferente la crítica a un libro entonces no estaba chida o sea, de verdad era lejos. entonces eh, patología fue una materia que podría haber explotado y tristemente no tenía sí. buen
0: Ok. Eh, pues ahora sí que ya estabas forjando tu camino en cuanto a que pues, te gustaba la materia de cirugía maxilofacial pero como bien lo comentas, pues creo que sí influye mucho positivo o negativamente el catedrático que imparta la, pues, la materia, y lamentablemente, pues en este gremio, como les lo es en el médico pues hay mucha pelea de ello y a veces el maestro o el catedrático pues en lamentablemente en el círculo vicioso de, de rebajarse el nivel del alumno y pues querer demostrar quién sabe más o a lo mejor el engancharse por situaciones eh, pues un poquito infantiles, pero pues pasa, ¿no? Y lamentablemente pues terminamos por más que incentivar pues a las distintas eh, futuras generaciones pues haciéndolos ver como que las cosas son muy difíciles y pues claro que si es la primera vez que tienes contacto con algo, pues va a ser muy difícil. Pero como bien lo comentas, pues si tienes eh, tus metas bien claras, no hay que dejar que pues una persona nos arruine ese camino que nosotros queremos y al contrario, o sea, eh, a lo mejor si el día de mañana yo tengo la oportunidad de ser catedrático, pues yo sé o tengo los eh, elementos para saber qué es lo que no quiero ser. Y Doc, ¿alguna, alguna pues, situación por ahí que te haya puesto en jaque, en, no sé, en la clínica de exoncia o en la de cirugía o a lo mejor, eh, no sé, pues todos tenemos como que una situación chusca que tuvimos en la licenciatura porque pues es un peregrinar de pacientes. No sé si cuando tú estabas estudiando también se hacía eso pues de estar eh, correteando a los pacientes prácticamente, llevándolos desde su casa hasta la clínica para que se dejaran atender hacer por ahí algo que les quisiera relatar a los pues a la audiencia que te suscitó a ti para que si a alguien más le pasó pues también sepa que no es el único no
1: pues mi primer paciente bueno va a tomar dentales le iba a tomar una impresión a una chica <risa> y, y se me corrió todo el imaginato bien feo, la dejé toda... Oh, fuck, aquí no
2: era. Y este...
1: Y luego, cuando estaba en... Cuarto, perdón. Tuve un HP y actualmente mi primer era y este y literal herida pulpar no y nombre y... este no me sentí una bilba sobre curada fue que también en cuarto esa no me pasó es me un compañero pero porque una y lo dejo. Entonces. Pues cosillas así, ¿no? También en cuarto, quinto, tu compañero nuestro estado. Yo creo que a todos nos pasan un chorro es bien curadas en la uni. La verdad es que es muy divertido. Y como maestro, en clínicas te diviertes mucho más, amigo. O oh, cuando soy maestro en la clínica de cirugía, que me divertía demasiado. Claro que a veces no claro, era para que me hicieran enojar, pero eran tan bobas que de plano me daban risas. O sea. Puede ser.
0: Claro, sí, yo creo que como, como estudiantes de licenciatura pues te pasan, sí, de, sí, de, de clínico, o de estudiante de posgrado, de repente sí haces unas cosas que dices, no, hombre, soy una cosa pero bárbara, de estudiante de licenciatura yo creo que sí eh, pues nos, yo te platico nosotros en la clínica de endodoncia este pues la verdad es que tengo que admitir lo que, que los maestros que teníamos no tenían mucha paciencia ni vocación de enseñar entonces pues prácticamente te decían lo que hicieras pero no se levantaban de pues ahora sí que de la mesa clínica no sin quererlos quemar ni nada eh, pero pues ahora sí que tú tenías que que a lo que tú entendías entonces a una compañera le comentaron que irrigara pero pues nunca le especificaron que tenía que irrigar adentro del conducto y empezó a irrigar hipoclorito de sodio en la boca del paciente. Entonces, pues, el paciente empezó a decir de que, ay, doctora, es que siento como que me arde. Y todavía, el, pues, el compañero le decía y que, ah, sí, es que es porque está limpiando muy bien. No, hombre, si a mí me llegara a pasar eso, te lo juro que hasta morado me pongo de, pues, el hipoclorito o sabemos que es muy irritante y Puede generar comaduras químicas. Afortunadamente no pasó a mayores. Fue poca la cantidad que, que le irrigaron en la garganta al paciente, pero pues sí fue algo este, pues chusco, ¿no? Igual, eh, pues en la clase de anestesiología, eh, en ese momento a nosotros nos daba anestesia el doctor Galván y él desde el principio te decía para que vayas soldando la mano y nos metía a clínicas. Y pues la típica de que nunca faltaba la parálisis de ver que degenerabas generabas al, al paciente o de que por ahí a este, no anestesiabas bien o no sé, eh, pues mil cosas, ¿no? De que te ponías nervioso y se le bajaba la presión al compañero y ahí se andaba desmayando, mil cosas. Sí. Pero pues está, está padre y es parte de este doc. Y ya pues pasando un poquito más, ya pasamos de la licenciatura ahora sí al posgrado eh, cuéntanos un poquito cómo te fue en la residencia, cómo fue tu cambio de, pues de vivir de una ciudad pequeña en ese momento, ahorita ya está creciendo un poquito más, pero pues Durango comparado con la Ciudad de México, sinceramente, pues es una ciudad muy pequeña. Eh, ¿Cómo le hiciste tú para adaptarte pues, a una ciudad tan grande, eh, llegar a un lugar eh, pues prácticamente solo? Tengo entendido que no tenías familiares allá, ni nadie eh, pues que te pudiera apoyar de manera directa. Y pues las residencias tengo entendido que es un poquito hostil. Entonces, ¿cómo le hiciste tú para, para resistir ese cambio? ¿Eh, ¿Algún consejo que le pudieras dar a las personas que están realizando una especialidad de una residencia? No sé ¿qué, qué te gustaría platicarles a esas personas
2: que están pues, pasando por ese momento. Pues, pues, yeah. Yeah
1: un
2: perro y me
1: dice voy a pagar ese pinche sonrecimiento y la tanta maldad que o sea que tanto daño no sé eh, pero dije, okay, y, y no, no sé si, si <tose> mucha cuestión mental y emocional, eh, <tose> eh, de lunes a, viernes, de lunes a viernes, durmiendo 12 horas y, y obviamente empecé en forma de depresión de, y como tú dejas vida, me convertí en médico en un año y, y realmente es un cambio muy radical porque literalmente vivíamos en el hospital, Sí salía un fin de semana, pero ya cada dos ya semanas después cada dos semanas La se después, después, este, es, y, eh, y, eh, I comía, mis compañeros, pero el, eh, el R1 es, es sentido emocional, es físico, bien, físico. Tal, ¿no? Tal, ¿no? ¿Eso te podría resumir? R1. Okay. La residencia ha sido obviamente después del R2, ¿no? Cuando ya no solamente tienes como administrativas pues, que, okay. No ya empiezas a meter yeah. oral, yeah. a tus R mayores. Y obviamente tú tienes un R1 ahora, ¿no? Ahí empieza okay. un poco. La residencia, más sabor, trauma, patología, cirugía, repito Ya vas ampliando el R4, obviamente. Yo le desde el R3 eh, y R4 siempre fui muy hasta la fecha, sí. La... Pero, pero si sí, te eh, pues, adaptarse a sufrir un, eh, un cambio de entorno, de, cambio de entorno laboral, incluso eh, ahí empieza de mala alimentación por el solo hecho de que te la pasas más te la pasas más en el otro y empiezas como eh, empieza a ver una serie y, y un poco descanso ¿sabes? y no creo que, yo creo que somos realmente muchas personas quienes realmente estamos por esa etapa es, es, no es muy sencillo realmente. Ok. Eh. Dos, tres años con No era nada de verdad. Yo cuando me fui dije, ah, pues ya tengo noción, ¿no? Hombre... di cuenta que... En primer lugar que no sabía nada. No iba muy... O sea, no tenía idea. Ok, pues sí, es. Yo creo que la autología es tan amplia que es sumamente
0: difícil llegar a ser todólogo, por eso hay, es que hay varias ramas, y cada vez está siendo más compleja porque pues cada vez van descubriendo más cosas
1: y más vamos viendo la relación
0: que tienen unas con otras. Eh, ¿Cuántos años son para llegar a ser cirujano maxilofacial en México? Son cuatro años, ¿no? Ok, nos comentabas del, del R1. ¿Y cómo fueron esos cuatro años para Joel? Eh, ¿Era fácil en cuestión de que podías ir y venir? económicamente, cómo te sostenías. Y otra pregunta que a lo mejor eh, más personas tienen además de mí, ¿dónde tomamos las clases? Porque pues en el hospital se me hace un poquito complicado. Digo, yo nunca he estado internado en un hospital de lleno, he estado de, de medio tiempo, pero pues no decía sé si ya aulas de clases o cómo son las clases en, en el hospital. A lo mejor es un poquito inocente mi, mi pregunta, pero estoy seguro que hay personas que que tienen. Eh, no sé, ¿tenías algún dormitorio o algo? ¿Cómo lo hacías para
1: dormir aparte? Efectivamente, okay. en la residencia había un pasillo de plástica y nosotros, con cuatro campos y sería de guardia, compartíamos los dos y era donde desplazaba en el hospital,
2: sí, el hospital. Eh, ¿dónde <ríe> ah, que sí, ¿dónde llevaban clases?
0: y ah, este, ¿cómo fue esos cuatro años para fue?
1: Le re. No vas a clases a la UNAM y vas de la mañana a entonces eh, un día normal Ejemplo,
2: eh,
1: a las 7 y terminas los, y de ahí te vas a todo lo que da al hospital, porque ya que no has llegado. Llegas al hospital, de todo tipo: ¿no? de pacientes que estaban de llevar a alguien a tomografía, asistir a alguno de los en cirugías no recortar modelos era un tonto. este pues este, y cuando no a las ocho de la noche andaron, a la, todavía de los que se siguiente
2: y luego generalmente
1: para como generalmente Terminábamos de hacer las pacientes y todo ponle 12 de la noche, 1 de la mañana. Y ahí vamos a dar, a veces a desayunar. Entonces, tacos de pastor, una cocina... Y a 4 o 5 de la mañana... A ver, a Lavarlos y hacerles... Para el pase de visita. Y el visita usualmente era las... Clases. Y las clases yo te podría... en el sentido de que yo llegaba a la entonces pues, conocimiento y fue a partir de, de llamarle miedo el, de la amenaza que a los compañeros porque por ejemplo un internado no se sé, conoce un y se iba a pues obviamente llegaba un R mayor ok, okay. Y era tu quiste y tú bueno pues esto y este okay. no, no afectado este preguntar todo el que era por un goals y te empezaban a generar preguntas en este caso yo para pasar hay que estudiar por todo quiste sabes y obviamente tenía que. Ir a laboratorio. ¿Por qué los.? Entonces, si él. El... ¿Por qué tiene.? Tú tenías que saber por qué tu paciente trombos O por qué tenía. Ah, ahí era un día. El medio. Las clases. Me pasaron. casi de noche pero realmente donde, ver, en el hospital y este uno pues, malo que debe cambiar el sistema el paciente ya no debe de sufrir y que, que apoyarlo y esta parte Estados Unidos y los Estados pues, Unidos todavía es tan arcaico y, pero te puedo decir yo que después de que fui en contacto con alguien eh, que tengo que enseñarle y en quien he tenido mensaje o desarrollo es, ha aguantado mucho y ha aguantado y no he estado premiando generalmente estás eh, mucho a alguien, no lo valora no este, la responsabilidad por algo no asume entonces te dejaba operar paciente ¿por qué luego se creó? ¿por qué una insistencia? estaba tal nervio? y si no sabías no te dejas gracias R4 porque okay. claro que trabajamos que son papás. Entonces, papá. entonces, entonces eh, eh, ¿qué es con el día mañana voy mañana a operar
2: no sé, no sé,
1: entonces tenías un ¿por qué la toda la anatomía de la de un lugar?
2: Entonces, entonces
1: es es con el paciente y no, no, no y sí tomamos clases, pero eh, en clases, y, 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 y culos, o lo que fue la. esta escuela, esta Pero el aprendizaje. Cada paciente. Porque tenía que saber de su
0: padecimiento lo que estaba sueldado. Ok. Perfecto, entonces eh, las clases las llevaban en la UNAM, pero pues realmente sí yo creo que aprendes más cuando ves el caso como tal, o a lo mejor en el libro pues la fotografía se ve muy bonita, pero ya cuando haces incisión o este, pues, la estás viendo, hay variaciones anatómicas que a lo mejor eh, no se ven como, como en el libro, ¿no? entonces no hay nada como verlas pues ahora sí que de manera propia. Y eh, eso que mencionabas, Doc, de que eh, en las operaciones tenías que prácticamente saber hasta el árbol genealógico del paciente para que te permitieran operar. ¿Cómo fue la primera cirugía para Joel? No sé si te acuerdes todavía cuál fue el primer paciente que te tocó operar. No el nombre, sino eh, pues la cirugía que tenías que hacer. ¿Y qué vino a la cabeza de Joel? Este, nervios, eh, la regaste en algo, a lo mejor... O sea, obviamente no, no un error fatal, pero a lo mejor sí pues no sé, que por los nervios este, contaminaste los guantes o eh, no sé, qué situación se te cayó una mosca y tuviste que, que llevar coca Colas para todas las enfermeras, no sé, eh, algo que nos quisieras contar de cómo fue esa primera cirugía para Joel y qué pasaba por su mente, eh, pues yo creo que la primera vez de todos, yo ahorita que estoy en el posgrado de, de endodoncia, mi primera trepanación en paciente ya como residente o estudiante de, de endodoncia, la verdad es que es una emoción muy padre, ¿no? O sea, yo creo que es un, pues, como te diré, unas, un sinfín de emociones encontradas en cuestión de que pues estás haciendo por lo que tanto eh, luchaste. Entonces, no sé, en ti, o la verdad fue algo X, porque cada persona también pues vivimos las cosas diferentes, ¿no? A lo mejor yo soy muy sentimental y me gusta como que meterle ese, esa sazón a todo, pero pues hay quien dice, "No, ah, pues no hombre X, o sea, eh,
1: fue una incisión y ya, o sea, para contar. La <risa> la fe, a la, fe la, emoción. la emoción. Y es por ¿Y eso, porque generalmente. Eso? O, sea, o sea, estoy cambiando, estoy cambiando mi forma. Cambiando. Eh, ortognática, ortognática, que yo hago ahorita que no no es el mismo diseño de este corte no es la misma forma. La, eh, mi, mi fijación... Es, eh, mi fijación bueno, actualmente es mi Entonces, eh, lo que tiene de peculiar es te hablo llenos, te hablo por estética, todo así. Vamos a hablar la parte de las que conllevan la Pero esta parte de, por ejemplo, pues, me gusta, me genera mucha emoción de hacer algo y que lo voy a hacer diferente que ayer y que lo voy a hacer mejor. Voy a variar a algo. Siempre, siempre me, me... Y desde el principio me he emocionado porque respeto cada obviamente me da miedo cortar un lugar cortar de, y es miedo y de gusto, de gusto. pero también es, es, hay una parte por ejemplo en, en infecciones que te puedes dar un verdadero miedo. entonces entonces Nada menos de su Entonces, ¿cuán riesgo es la 4 milímetros de Por ahí estaba pasando la Entonces, la ¿ah, moción aquí no es de hacerlo, va a variar. ¿Sabes? No. Aquí la moción es de, güey, no se puede. No se puede tronar. Haz de, para hacer una trequilla. Entonces son sensaciones. De que. De alerta. Una adrenalina de alerta. despierto de estar bien. Puedes. Ayudar a alguien. Es muy desagradable. Como tú, tú. Y es una sensación que no se las porque las he vivido. y cuando las cuando el paciente no sobre ¿Sí? no entonces pregunta o sea mi primer cirugía pero siempre me era
2: el... igual
0: un chorro de cosas. Diferentes. Ok. Eh, y me gustaría hacerte otra pregunta en cuestión de que pues ahorita hemos estado hablando como la parte bonita, la parte romántica, este enamoramiento de pues de la profesión, de la cirugía, pero pues como todo también tiene su lado malo, ¿no? O sea, su lado pues ahora sí que triste, difícil, complicado. Y ya mencionaste una de ellas, que es que a lo mejor como endodoncista. A nosotros no nos toca el, la cuestión de ver pacientes críticos. A lo mejor sí vemos procesos infecciosos, pero todavía no están tan agudizados o pues todavía no permean las vías aéreas que ustedes sí. Y pues lamentablemente eh, parte del ambiente intrahospitalario pues es el hecho de, no de acostumbrarte, porque yo creo que nunca te acostumbras, pero sí pues de, de verlo como pues que es parte del de, eh, hecho de que se corre ese riesgo de que el paciente una vez que entra el quirófano pues pueda que ya no salga, ¿no? O sea, de, de manera eh, metafórica. Pero eh, situaciones difíciles que Joel haya transitado en, en la residencia, no sé, a lo mejor, hay veces que, que yo me pregunto, no sé si a ti te pasó en determinado momento, pero, pero pues el hecho de que ya tienes, eh, yo tengo 25 años, no sé, eh, y siento que ya, ya se me pasó el tren en cuestión de que pues estás en una edad muy, productiva y por ejemplo ves a tus amigos que estudiaron algunas otras carreras que no digo que sean más fáciles pero pues que a lo mejor ya están percibiendo ingresos ser los ingenieros, licenciados y que pues suben fotografías de que ya tienen a su familia consolidada o de que ya compraron su primera casa y uno pues todavía está ahí comiendo maruchán, eh, en algún momento te llegaste a, a cuestionar si, si era lo correcto lo que estabas haciendo si a lo mejor te salías y ayudabas no sé a tus papás en monetariamente? No sé, ¿cómo fue para ti eh, ese proceso? Si en algún momento te
1: pegó la soledad, eh, no sé. Platícanos un poquito. La soledad, la soledad me soledad, ¿no? todo el tiempo. Todo el tiempo. Eh, todo el tiempo. Eh, y vuelvo a lo mismo.
2: Vuelvo
1: a lo Calma, estás más dormido. Estás y estás cansado. Estás cansado. Y, ah, lo venía de dos semanas, el resto del año es de eh, Entonces, eso, monedas, beca, lo cual no es para, para libros, pero pues había eh, viajado con ¿no? Eh, eh, entonces, pues yo oh, me daba, vergüenza, Y siempre. No, Mientras Porque efectivamente, con mí me daba ya un poco. doy Entonces, este. el viaje, sí hubo momentos de, porque realmente hubo un momento sobre todo el F4 y o
2: sea,
1: de verdad me da asco donde al final y es y es un que vive el no estar en los cumpleaños no estar en, no en los cumpleaños ¿sabes? sí pero yo tuve no
2: entonces ahí no, nada más a... ok doc, eh, pues te voy a leer un poquito de los saluditos que nos están
0: mandando aquí por los comentarios el buen doctor que este, te manda saludos, dice saludos al mejor máximo oficial la doctora Diana Rojas Álvarez saludos a los dos el doctor José Manuel Bretón saludos guapos y la doctora Natalie López Terán doctorazo, saludos eh, son un, algunos de los comentarios que tenemos por aquí en, en el chat y son los lo que han estado poniendo durante esta plática este, y eh, pues ahora sí que se nos ha pasado prácticamente el tiempo volando ya nos quedan 10 minutos y me gustaría que tocáramos dos temas el primero es, pues ahorita ya es temporada de, de propedéuticos de ENAR, de NARE de residencias y pues viene un momento de mucha presión para todos los estudiantes eh, que aspiran a una residencia ¿qué consejo tú que ya transitaste por este, por este largo camino les podrías dar a todas estas personas pues que tienen una olla de presión, sinceramente, pues yo también ya lo viví. Eh, dos propedéuticos y, sinceramente, en el primero, pues terminé colapsando al punto en el que caí en un cuadro de depresión con ansiedad muy, muy grande. A veces tomamos las cosas a la ligera y, y pues, eh, pensamos que estamos suficientemente preparados, como tú lo mencionabas, pero es más un tema mental yo siendo el propedéutico que académico. Si bien sí es importante lo académico, también es muy importante el hecho de aprender a tener un equilibrio este psicológico pero en el lado pues de, de las residencias médicas yo no tengo esa experiencia y me gustaría que que tú eh, ya como un cirujano más cirujano consolidado les pudieras dar un consejo a esas personas
1: pues lo primero después realmente sí. creo en el y creo también mucho en la y, y estos elementos nunca van a fallar ¿no? nunca eh, entonces si tú tienes como meta cosa en este caso hablar o algún propiedad que hagan posgrano pues, bueno, realmente yo creo que tienes que tener todo y estar lo más posible en nosotros entonces, yo creo que programar muy, 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 muy. Estar muy empapado en trabajo. prepararte para implica disciplina de tantas horas al día para el examen de verdad no parece ¿sí? no parece que tenga no parece que tenga. entonces tampoco puedes dejar la suerte o la, que dejar tu entonces yo quiero digo disciplina y, y este hay una parte que controlar nosotros que podemos, podemos. controlar y en esta parte para entrar 10.000 sustentantes ¿sí? tu, te de tu ni
2: carácter de ¿sí? Y puedes llegar a controlar y esto es la
1: parte que lo hace todavía. yo solo puedo eh, el, el, el que lo siga intentando que no tire la toalla que cada vez solamente que no quepa una sola excusa por decir si hubiera hecho si hubiera tenido curso si hubiera hecho si hubiera morí pudo no era voy a hacer tal cosa, pero porque tampoco pases toda la vida no se da, pues por algo no se da y no pasa nada, más ser un ser humano de verdad hacer una especialidad solamente te permite un área de trabajo es, en el mejor, es solamente de servicio entonces yo sí podría los que están por presentar enfóquense bien, prepárense en el inglés alimentación, condición física saludables y X, por algunos prepárense mejor y no vuelvan a intentar pero cada año, mejor, no cada año no, disciplinado en Sí, entonces, entonces a enfocarme a, ver, a controlar. Adiós, no, déjalo. Y es fácil, y ¿no? sí, de, verdad, de verdad, Y lo que no es porque mejor es una... Ok, doctor,
0: muchas gracias. Pues creo, creo que es eh, de suma importancia esas dos cuestiones que tú mencionaste al principio que son pues la constancia y este pues el hecho de, de estar eh, de manera pues la disciplina no o sea el agarrar como eh, pues estandarte eso y si somos disciplinados creo que no solamente en lo profesional sino en la vida vamos a, a tener éxito que el éxito es relativo y eh, pues
1: un ejemplo rápido, rápido. Elena, yo me acuerdo que en mi me di cuenta que era el mundo por saber. Entonces, yo me propuse terminar. Pero este libro es, y hice un programa, y de ese programa me en el cual cubrir todo el hacía una y de y al final del de primer mes pues todo el mes, el segundo mes. El, mes el cuarto mes el quinto mes el primero el segundo mes. y así fue hasta que la mía Sí. sí entonces eh, tuve que programar entonces por eso les digo no, no, a mí no me cayó un golpe de suerte he tenido que picar muchos de mis amigos y realmente es cuestión de hacer una disciplina eso es eso es la
0: Ok doctor, eh, pues ahora sí que ya, ya lo ven, el doctor Joel ni le rezó, ni puso a San Judas de cabeza, ni, ni le rezó a la Santa Muerte, ni hizo un pacto con nadie, sino que lo que hizo fue que hizo un plan bien elaborado este, para eh, estudiar y como él lo comenta, pues eh, afortunado, desafortunadamente, pero a veces las situaciones son así, pues no quedó en su primera oportunidad, pero esto no hizo que se decayera, sino que al contrario, él se dio cuenta pues, de cuáles eran sus virtudes y debilidades en ese momento, que claro que pasar el enano no quiere decir que ya como que hay, este, yo soy perfecto, soy, o sea, del hecho de mejorar como persona y como profesionista es del día a día y siempre hay cosas que nosotros podemos mejorar, pero pues claro que es un examen eh, pues, de suma dificultad. Doctor, aquí tenemos saludos de la doctora Vanessa Sáenz de la Barcelona. Y nos comenta, siempre es un gusto verlo, compartir sus conocimientos. Doctor Joel, saludos. Y eh, una vez que ya pasas el, el examen, el enárido, eh, ¿cuál es el como el siguiente filtro? ¿O ya entras de lleno a la residencia? No sé si pudieras platicarnos un poquito
2: también de... Tengo entendido que es como un curso propedéutico, ¿no? Un personas, ¿Propedéutico? propedéutico,
1: somos 20 personas. ¿20 y pues, en la primera semana, los compañeros, al, al, los residentes nos evalúan, actitud, conocimientos, cómo tratamos a los compañeros, eh, y, <risas> día de, de mi propio. Yo dejé toda mi ropa bonita, mis caduras. En el repa. ¿no? Me dice, tú te vas a quedarte?
2: Entonces,
1: era algo con los, los, los Con misma corbata. ¿tú? ¿Tú? Entonces, así se puso la otra. Y, y, y así es el plato de eso, de ese filtro, creo que nada más luego de ahí hubo
2: y de esas cosas nada más quedamos
1: entonces pues al pero el primer filtro lugares después de esos 20 lugares nada más dos Y así fue como quedamos.
0: Ok, pues ahora sí que fue como ahorita que está muy de moda, pero el juego de Caramar, ¿no? Se iban eliminando por etapas a, a los jugadores. Y pues afortunadamente este ahorita nos estás platicando pues algo positivo, me da mucho gusto, pero como bien lo no mencionas.
1: Estaba todo atravesado. Claro que en su momento... Y la verdad es que siempre me ha divertido, y casualmente con el que fue mi compañero, en el primer día de prope no Entonces, eso, en vez de ser competente. Pero lejos de yo ver, darle en la madre este barrio está bien perro. ¿no? Y eso nos. Yo creo
2: que... Ok, eh, y Doc, eh, ahora algo
0: que, que me gustaría, o más bien que le quisieras compartir a los estudiantes de licenciatura del primer semestre, pues bueno, ahora sabemos que estamos atravesando por una situación un poco complicada, o bastante complicada, que es la pandemia por los SARS cov 2 entonces lamentablemente pues muchos de los alumnos no están llevando clases presenciales, que realmente es ahí cuando le agarras el interés total a la ontología y muchos pues se cuestionan el hecho de si vale la pena seguir eh, pagando la carrera, porque pues desafortunadamente no todos, o sea, todos estamos en el mismo mar, pero no todos en el mismo barco, algunos andan en yate, otros en crucero, otros en barcos de madera, y pues hay quien sí hace un gran esfuerzo por pues pagarse la, la carrera, digo que sí lo hace y no me incluyo yo con ellos, porque afortunadamente pues no puedo, darme golpes de pecho en cuestión de que pues siempre he tenido el apoyo de mis padres, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué le podrías decir a esas personas pues que eh, están preguntándose o que no han tenido la oportunidad de ver pacientes y que ya se desesperaron un poco porque pues ya son casi dos años de, de estar en esta modalidad eh, pues, virtual o híbrida que, que no nos permite al 100% el, pues, llenarte de eugenol, de acrílico, de, de todo eso que nos apoyas
1: quiero decir a todos cualquier estudiante pero en adelante de pandemia no porque le sirve memorizar cosas y no relacionarlas? no le va a hacer, uno va a hacer en sentido práctico creo que, que realmente cualquier estudiante a, no no un pago pero el solo hecho de estar le va a volar la cabeza y obviamente va a Bien. Eh, sabes que una cosa es una cosa es, es, es otra si sí. empiezas de asistente si ¿sí? o sea si tú te gusta ver a los adultos gusta el trato, otro Querer ser un dentista. Pero si no es... ¿Cómo vas a estar enamorado? No has cumplido. Entonces, eh, yo, que que cuando, está obligado a recibiendo o no? Así de... Tajano.
0: Ok, pues creo que ese yo también sería un consejo que les daría a todas las personas, pues, eh, sea o no pandemia, pero que se acerquen, pues, ahora sí que a la persona que sea como, todos tenemos como un ejemplo a seguir o una persona, pues, que nos marca o que nos eh, incentiva positivamente, todos tenemos como un catedrático favorito o un profesionista favorito y, pues, pues que nos acerquemos a ver si nos da oportunidad de de ver más de cerca lo que hace, pero no con el fin, pues, de, como dice el doctor Joel, eh, obtener una ganancia, pues, así que, eh, de manera económica, sino de conocimiento. Y aquí se presta mucho, pues, a lo mejor a un, una controversia en cuestión de que, pues, por ahí hay ciertas personas que aprovechan y, pues, sí, prácticamente esclavizan a, a sus trabajadores, pues, no les pagan, pero... Eh, pues es importante el hecho de siempre hacer como eh, un equilibrio en todo, ¿no? O sea, como dice el doctor, pues primero tienes que aprender a hacer para que se te pueda remunerar por lo que haces. Entonces, pues no hay nada como hablarlo desde un principio, cuáles son tus intenciones con el doctor o con el clínico en cuestión de si tú estás esperando una remuneración económica, pues díselo desde el principio para que no se preste a malas interpretaciones, pero... Eh, pues la verdad es que no hay nada como estar ahí en la zona de batalla, estar viendo cómo es que se trabaja y sobre todo que hay distintos criterios, no todas las personas, a pesar de que estamos bajo el método científico, hacen las cosas de la misma manera. Entonces sí es importante como ver varios varios criterios. Y doc, por aquí tenemos eh, al doctor eh, Antonio Barraza, dice que saque las cheves, que ya es viernesito, y, y le manda un saludo al maestro de maestros. Doc, pues ahora sí que se nos ha ido el tiempo volando, ya, ya estamos sobre la hora y pues el formato del podcast nos permite para mucho más. Por mí me encantaría este, seguir platicando este, pues toda la noche, pero pues desafortunadamente no podemos y me gustaría ahorita aprovechando que estamos en fin de semana que nos hicieras dos recomendaciones, una de un libro y otra de una serie o película para aventarnos este este fin de semana de ocio eh, No sé nos podría recomendar no importa que o sea que no sea meramente científico sino pues simplemente para que las personas que nos estén viendo por ahí este pues puedan divertirse este fin de semana
1: ok, el...
2: okay, okay.
1: pero Particularmente hay uno que mucho que se llama neurocirujano británico y me gusta un chorro la vida,
2: ella algo de crear nomás
1: de Jeff Bezos este bueno el dinero el este el poder de la hora el poder de la hora y películas pues a mí me gusta mucho la de eh, la verdad me encanta me encanta esa película eh, hay una que se llama um, McLand, unos corredores y y, McL y con eso se tienes Muy bien,
0: excelente doctor pues muchísimas gracias por tus recomendaciones y para cerrar eh, pues el doctor Noé Márquez nos comenta por aquí que nos va a invitar las hamburguesas ya, ya se comprometió así que eh, pues hay que ver dónde que esté muy bien, doctor. cuídense mucho y muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazote y a ver si eh, por ahí tiene oportunidad de, en la segunda temporada, acompañarnos por ahí con alguna otra plática.
1: Vale, pues.
0: Que esté muy bien, doctor. Un abrazo.